0: Ja, weißt du jetzt, wie ich das meine? Nein. Wie, wie nein? Du ja, bist, nein. Hast du, hast du mir überhaupt zugehört? Ja. So, was habe ich denn gesagt? Achso. Äh. Okay, also wir hätten uns, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufgesaster Podcast. Und um, um dir euch direkt mal abzuholen, wir, wir waren schon so irgendwie am Sprechen und haben dann gedacht, ja, eigentlich hat einer jemand auf Start gedrückt und nee, aber wir hatten eigentlich ein Thema vorweg und das ist einfach äh, total super. Deswegen nochmal Hallo an alle. Und äh, hallo Jana. Ist offiziell <lacht> an dich. Es ist ja, das, das ist es. So, so muss eine Podcast-Folge beginnen, auf, also vergessen auf On zu drücken, das Thema vergessen und dann so einen Hänger zu kriegen. Das ist der Klassiker. Und direkt mit einem Lache anzufangen.
1: So soll das doch sein. Hallöchen auch von mir <lacht> übrigens. Ja,
0: das, war, das ist wieder super. So Das Schlimme ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, was es eigentlich ging, ich wüsste es auch nicht mehr. Ich hab, ja Ich habe es ja nicht ich
1: verstanden. Ich kann euch nicht sagen, worum es ging.
0: Okay, super. Also, es ging auf jeden Fall mal nicht um Corona. Nein. Das ist ja das Wichtigste. Jetzt aber Corona ist vorbei, oder?
1: Co Corona ist vorbei, habe ich so verstanden,
0: oder? Ja, so also offiziell, ja schon. Äh, testest du dich noch irgendwie?
1: Ja, also, es kommt äh, so ein bisschen drauf an, wo ich hin will und so, ne? Das dann doch tatsächlich. Okay. Also,
0: eig eigene Vorsicht.
1: Ja. Also jetzt vor Ostern zum Beispiel habe ich mich getestet, weil ich ja jetzt so äh, erkältet war und äh, dann mit dem Gedanken gespielt habe, ob ich auch erkältet zum Familienessen gehen kann und dann testet man sich natürlich vorher,
0: gell? Ja, also keine Sorge da draußen, es wird es natürlich äh, keinen, äh, keinen Corona-Podcast geben, aber Jana hat es ja schon gesagt, sie war krank und deswegen hat es ja auch letzte Folge, äh, letzte Woche keine Folge von uns gegeben, äh, da nochmal äh, ein großes Entschuldigung, wir versuchen natürlich jede Woche diese Folge aufzunehmen, aber Jana war ganz schlimm krank und äh, das wollte ich ihr nicht zumuten, sie sich selber nicht zumuten und euch natürlich auch nicht, bringt ja nichts, wenn da jemand die ganze Zeit hustet, das ist ja dann auch irgendwie. Für alle Seiten doof. Ähm, da aber darum die klassische Podcast-Frage, auch wenn es jeden nervt. Jana, wie geht's dir?
1: Hervorragend. Der Husten ist weg, fast weg, würde ich jetzt behaupten. Der war schon sehr, sehr nervig und eigentlich auch so mein größtes Problem. Ne? Ich äh, spreche ja ganz gerne. Ich glaube, der Rest der Familie war ganz froh, dass man ein paar Tage Ruhe war. Aber... Ja, jetzt wieder hervorragend. Ich äh, war ja auch schon wieder laufen, also soweit bin ich wieder hergestellt.
0: Ja, stimmt, habe ich ja gesehen. Du warst ja äh, mit deinen neuen Schuhen, mit diesen äh, schönen Hoka Clifton neun. hast du schon die neuen? Ja. Ja, ne? Ja. hast du ja schon ein paar Runden gedreht, habe ich gesehen. Schicke Schuhe, auch wenn sie so ein bisschen rosa sind. Ich,
1: äh... Das ist ja der Damenschuh.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte ja äh, letzte Woche mit meinem Ausstatter einen Termin, oder ist schon, nee Quatsch, ist schon zwei Wochen her. Und ich habe meinen Race-Shoe erhalten zum Training. Und äh, der ist, äh, ist auch die Männerversion. Ähm, der sieht aber genauso aus wie die Damenversion. Also rosa an den Seiten, also pink, knatschpink und so neongelbe Schnürsenkel. Sieht, also sieht ganz gut aus, aber. Ist doch für ein Männerschuh schon sehr pink. Aber, aber mein Gott, ne, wir hatten ja schon mal das Thema, mit knalligen Farben kann man auch von fachlicher Inkompetenz ableiten. Äh, das hast du mir jetzt gesagt. Ja. <lacht> <lacht> nee, schön. Ja, Der Mann
1: von gut heute gut. kann doch alles tragen. Ja, wenn
0: du das sagst, dann fühle ich mich direkt, äh, <lacht> ich direkt besser. Sehr gut. Ich versuche auch mal, wenn wir das Thema letzte Folge, die ausgefallen ist, nochmal äh, in, in den Raum zu werfen. Ich hatte mir die Folge angehört, die letzte, die wir wirklich aufgenommen haben, mir ist aufgefallen, dass äh, immer, wenn ich da irgendwie was gesagt habe, dass da super viele Tonfehler drin waren, ist dir das auch aufgefallen? Echt? Hast du dir die Folge überhaupt angehört?
1: Natürlich habe ich mir die Folge angehört. Was ist denn das wieder für eine Frage? <lacht>
0: Nee, also ob mir da immer so ein Kratzen drin war, also dafür auch noch was. Aber ich habe keine Ahnung, wo dran es lag. Ich äh, habe eine kleine Vermutung. Ich, ich sitze hier relativ niedrig an so einem Schreibtisch, müsst ihr wissen, und ich habe, äh, ich komme mit meinen Knien, weil ich so lange weinen habe, immer unter die Tischplatte und dann reibt das immer so. Ich glaube, das war's. Ja? Ich, ich, ich glaub, wir, lassen,
1: wir lassen auch das so stehen, dass der Rufen mit seinen Knien gegen die Tischplatte kommt <lacht> und dass es deswegen so reibt.
0: Des, deswegen, deswegen haben wir ein Rauschen in der Tonspur, ja. Und immer <lacht> wenn der Alte die, die den Mund aufmacht, kommt ein Rauschen und jeder ist genervt, weil sie doch eigentlich zuhören wollten. <lacht> naja, okay, gut. Also, Corona ist vorbei. Dir geht's wieder besser. Wir haben das Problem mit den Tonproblemen äh, angesprochen. Und, äh, ja. Deswegen, äh, das Thema der Woche natürlich, äh, das Wetter ist wieder ein bisschen besser geworden, Gott sei Dank, bei uns hat es jetzt die Woche nur einmal geregnet, anstatt äh, mal so vier Wochen durch und deswegen mal, das ist die Frage an dich, Jana, hast du eigentlich sowas wie eine Übergangsjacke? <lacht> eine Übergangsjacke?
1: Sportlich gesehen oder so fashionmäßig, meinst du?
0: Äh, beides. Beides, Okay, also
1: fashionmäßig fashion gesehen habe ich eine Übergangsjacke für, wenn es noch nicht so warm ist. Und ich habe auch eine Übergangsjacke für, wenn es schon wärmer ist. Ich
0: frage mich <lacht> nicht, wie ich auf diese Frage kam, weil ich, ich habe das so aus dem, äh, aus dem Trisaster der Woche. Können wir auch noch gleich drüber reden. Daher kommt die Frage wegen der Übergangsjacke. Sehr Aber Lauf,
1: lauftechnisch, nee, ich habe eine so eine ganz dünne Jacke die mal von einem Sponsor kam, die ist echt ganz nett. Aber ich bin ja sowieso Typ, mir ist immer zu warm. Von daher habe ich beim Sport ja ab minus fünf Grad auch mal eine Jacke an. Aber vorher habe ich ja eigentlich selten eine Jacke an. Dann reicht mir ein Pulli oder später halt ein T-Shirt. Also tatsächlich so Jacken zum Sport, da nervt mich tatsächlich auch der Reißverschluss. Den will ich nicht haben
0: ich sehe schon, wir haben da so kleine Parallelen. Ich bin auch so jemand, der nie kalt hat und ich ziehe auch sehr, sehr spät erst eine Jacke an. Ich habe auch äh, hier vom besponserte Laufjacke, die ist eigentlich richtig cool, aber mich nerven vorne diese Bämbel, die dann immer so, weißt du, Bämbel.
1: Meine Jacken haben keine Bämbel. nein.
0: Jacke mit Bämbel, super Folgentitel. Ja. Naja, Oder Übergangsjacke. <lacht> nee, also ich habe ich hab das Aura, ich ziehe meine auch immer relativ spät erst an. Aber warum ich das eigentlich anspreche, ich hatte äh, das Desaster der Woche, geht mal wieder äh, an mich, denn ich habe es geschafft. Natürlich waren ja super äh, Wetterbedingungen, man guckt raus, die Sonne scheint, wer kennt es nicht und denkt sich, hey, wir machen mal ein bisschen Sport. Ich war morgens schwimmen, hatte natürlich aufgrund der Sonne so richtig leichtsinnig keine Mütze auf und kam aus dem Schwimmbad, ging nach Hause und zwei Stunden später lief die Nase. und habe ich mir gedacht, ah. Da war er wieder, ja, so ein Anfängerfehler. Und danach, weil die Sonne ja auch weiter schien, sind wir noch ein bisschen Mountainbike fahren gegangen. In Kurz-Kurz. Völlig logisch. Völlig logisch, ja. War nur blöd, wenn bei Abfahrten dann kann man ja schon mal 5, 6, 7 Grad runterrechnen. Es war ein bisschen windig. <lacht> Und als wir dann nach Hause kamen, einen Tag später, war Kati wieder krank. Ich hatte auch mit äh, meinem Schnupfen zu kämpfen, was ich ja sowieso mit meinem Heuschnupfen, also wo ich ja sowieso mit meinem Heuschnupfen so viel zu kämpfen hatte. Ich war letzte Woche auch einen Tag krank. Da musste mich ja wirklich in der Arbeit krank melden, weil ich bin morgens aufgestanden mit dicken, dicken Augen und äh, es ging gar nichts mehr. Aber genau, genug vom Jammern. Äh, du hast eine Übergangsjacke. Das Jawohl. ist relativ schön. Wie ist das fashionmäßig, äh, dann die Übergangsjacke äh, bei dir? Für welche Dinge ziehst du die dann an? Die habe
1: ich jetzt an, tatsächlich. Äh, die, also,
0: das ist eine Übergangsjacke.
1: <lacht> Nein, jetzt, wenn ich rausgehe. So.
0: <lacht> ich dachte gerade, weiß sie sitzt da, sie hat doch keine Jacke an.
1: Nein, ich hab eine an. Für, für habe eine Bluse an. Für alle Hörer, ich äh, habe eine Bluse an. Nee, bei uns ist ja nicht so schönes Wetter. Also, doch jetzt heute, seit heute Mittag geht's. Aber vorher hat es bei uns auch nur einmal geregnet. Es hat halt nicht aufgehört.
0: Ja, hast du Glück. Heute Morgen ja. ich wollte mit einem Arbeitskollegen äh, Fahrrad fahren gehen und dann hat er ähm, habe ich so rausgeguckt, dachte mir so, ha, hat sich alles so zugezogen. Wetter sagte eigentlich Sonne voraus. Ja, dann fing es an zu regnen heute Morgen. Ich sage ja, ja okay, dann schreibe ich dem jetzt mal, dass wir dann irgendwie drin bleiben und wir machen eine Rolleneinheit zusammen oder. Wir verschieben das einfach auf später. Später hat man dann war keine Zeit mehr gehabt, weil alle auch irgendwie ihre Termine hatten. Ähm, er ist danach ja trotzdem noch gegangen und jetzt scheint hier die Sonne. Ja, also hätte ich super draußen fahren können, aber nein, ich bin drin geblieben und äh, das war auch wieder so ein Fail. Also die, irgendwie war nur Fail. Heute war nur Fail.
1: Ich mache mit heute. Ich bin heute mit im, im Fail-Tag. Ich Heute ist so ein typischer Montag. Heute ist übrigens Montag für alle, die die Podcast-Folge am Sonntag anhören.
0: Ja, wir müssen ja auch jetzt äh, theoretisch auch. Nehmen wir eigentlich noch eine Zusatzfolge auf, weil wir das letzte Woche äh, dann nicht geschafft haben?
1: Das weiß ich noch nicht.
0: Das ist <lacht> <immer lacht> so ein <lacht> Zeug. <lacht> ja, ich habe ganz viele tolle Fragen. <lacht> die Übergangssacke war übrigens die erste. <lacht> ähm, ja, müssen wir mal gucken. Wir sind ja doch. Äh, ich würde sagen, wir nehmen es uns vor, wir versprechen es aber nicht. Okay, das ist, äh, das ist eine sehr gute Aussage. Ja? Ja. Ganz ja, ist diplomatisch. Auch, ist ja Politisch auch korrekt. Cool. Ja, ich muss die Woche auch noch mal arbeiten. Und ich hatte ja auch... Ähm, <lacht>
1: da sagt er montags, ich muss die Woche auch noch mal arbeiten.
0: Ja, morgen. Morgen am Dienstag. Muss ich arbeiten.
1: Ich muss also morgen das, auch arbeiten.
0: Wenn ihr das am Sonntag hört, habe ich aber allerdings nur an dem einen Dienstag gearbeitet, denn ich habe die Woche allerdings, äh, muss ich sagen, frei, äh, weil mein Patenkind Kommunion hat am Wochenende. Und deswegen, ähm, also quasi, wenn ihr das jetzt hört, ziehe ich mich gerade oben um auf den Weg zur Kommion. Und äh, das äh, geht dann doch mal vor. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das die Woche äh, dann so hinkriegen. Denn mein Trainingsplan sagt zusätzlich zu allen Dingen auch noch 14-Stunden-Training. Da muss ich mal gucken, wie ich das noch irgendwie äh, einbauen kann. Training, Jana. Ja, machen wir. <lacht> ja, richtig, aber wie läuft dein Training nach, der, nach deinem äh, langen Husten?
1: Nach meinem langen Husten? Ähm tatsächlich besser als erwartet. Der erste Lauf lief ja richtig gut, da wollte ich ja eigentlich nur mal so ein bisschen kurz antesten, so fünf Kilometerchen, gell, so ganz entspannt und so. Und das lief so gut, dass ich einfach zehn Kilometer nicht ganz so entspannt gelaufen bin und sich das aber tatsächlich anfühlte, als wäre ich ganz entspannt gelaufen. Das kommt ja bei mir tatsächlich nicht ja, was heißt nicht mehr so oft vor, aber das ist so richtig, also dass ich im Nachhinein auf die Uhr gucke und denke: Boah, heute warst du aber schnell. Das passiert nicht mehr so oft. Aber der erste Lauf war dementsprechend. Und der zweite Lauf lief dann in die komplett andere Richtung. Ähm, da war ich mit einer Freundin unterwegs. Und da war mir allerdings auch im Wald. Also es ging auch ein paar Mal so ein bisschen hoch. Und ich habe gedacht: Ich verreck einfach nur. Da waren wir viel langsamer und ich glaube, wir haben 100.000 Gehpausen und Stehpausen gemacht, weil ich mir gesagt habe, ich muss mal atmen. <lacht> Aber ähm, ja gut, so Läufe gibt es, gell?
0: Und ja, besser sie atmet, als wenn sie wieder irgendwie in die Ecke kübelt oder ja, so. Ja, richtig. Grüße richtig, an Jenny. Richtig. <lacht> Wie geht's, Jenny? <lacht> Hast du was von dir gehört?
1: Ja, äh, vor fünf Minuten erst, tatsächlich, der geht's gut, also
0: ja, Ich frage deswegen, frag deswegen, weil ihr unterhaltet euch ja nur, wenn jemand hinfällt oder wenn was passiert <lacht> Nein, ist. Nein, das stimmt <lacht> so
1: nicht. Sie ruft nur an, wenn sie hingefallen ist, ansonsten, ansonsten schicken wir uns ganz normale WhatsApp-Nachrichten oder halt Sprachnachrichten, nur das okay. Telefonieren
0: ist halt selten. Achso dann habe ich das äh, das, ist, das ist sowas das ist mir echt im Gedächtnis geblieben was ihr da so erzählt habt ja wir rufen uns nur an wir reden nur miteinander wenn da irgendwie äh, wenn jemand hingefallen ist oder was passiert ist ey ich habe ich habe so köstlich äh darüber gelacht, über, über so gewisse Dinge. Es war einfach, es ist mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben. Es hat mich die ganze Woche verfolgt. Und äh, immer wenn jetzt mein Telefon klingelt, denke ich immer, hoffe, ich kann da hingefallen. <lacht> <lacht> es war immer Wahnsinn. Ich habe die Woche sogar, als mich jemand angerufen hat, habe ich gesagt, was ist passiert? Derjenige so, ja, nix. <lacht> sag, Achso, ja, ich frage für einen Freund. Also es, es hat mich wirklich äh, verfolgt. Und ähm, diese Folge mit euren naja, sagen wir mal, Alkohol, Exzessen und sportlichen Betätigungen äh, kam ja auch relativ gut an. Die Leute haben sich köstlich drüber amüsiert. Äh, da nochmal vielen Dank fürs Feedback. Das sind wir doch sehr dankbar drüber. Hast du auch irgendwie äh, jetzt privat äh, Feedback bekommen zu euren lustigen Geschichten?
1: Ja, ich hatte ja parallel auch noch einen noch Insta-Post, wo ich die Geschichte so ganz kurz erzählt habe. Ah, Und auch äh, viele, viele Follower von, von früher, vom alten Profil kannten die Geschichte ja auch schon. Und äh, die Rückmeldungen dazu sind auch immer sehr lustig. Und äh, da kommen dann auch ganz viele Privatnachrichten von Leuten, denen irgendwie mal ähnliche Sachen passiert sind, die sich aber dann halt natürlich nicht hinstellen und das so ein bisschen öffentlich äh, zur Schau stellen. Also, von daher ist es dann immer ganz lustig, weil du dann sehr, sehr witzige private Nachrichten bekommst mit Geschichten, die eben auch einfach sehr lustig sind, was so bei einem Wettkampf passiert. Das muss ja jetzt nicht immer damit zusammenhängen, dass man drei Bier getrunken hatte am Abend vorher, sondern manche Dinge passieren ja auch einfach so und das ist dann schon ganz lustig, wie man dann so ein bisschen in den Austausch kommt und dann halt doch feststellt, okay, dass es einem vielleicht während dem Wettkampf mal nicht so gut geht, ist ja eigentlich keine Seltenheit und wir dürfen alle gemeinsam darüber lachen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend und äh, an euch da draußen keine Sorge. Wir versuchen das nicht äh, kürzlich zu äh, irgendwie verschönern. Es bleibt realistisch, es bleibt äh, real und wir werden auch weiterhin <lacht> über irgendwelche lustigen Eskapaden äh, berichten. Ja, es ist nicht immer alles schön, es ist nicht immer alles äh, äh, lustig. Es äh, gehen auch mal Sachen schief, in eurem Fall schief, aber witzig. Ja. Und äh, deswegen, und da ist mir noch. Ähm, eine, eine Sache eingefallen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich dir her hatte, äh, sag, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, weil ich weiß nicht mehr, ob wir beide darüber gesprochen hatten, sagt dir dieses Tats wie du noch was? Haben Nein. wir darüber gesprochen? Nein. Diesen taktischen Zwischenduscher, hatten wir darüber gesprochen?
1: Nein, was ist ein weiß taktischer ich, Zwischenduscher? Lass uns teilhaben.
0: Okay, cool, also da holt sie mich natürlich, ja, jetzt hast du mich natürlich da getroffen, weil ich dachte eigentlich, dass, äh, dass wir darüber gesprochen hatten. Ja, also taktischer Zwischenduscher, das ist immer so, ähm, wenn man, also es gibt ja auch Festivals, habe ich ja gelernt, den taktischen Zwischenkotzer.
1: Den, Okay, ich, ich fürchte, ich habe eine Ahnung, in welche Richtung das geht.
0: Ja, also das hat jeder <lacht> ja schon mal irgendwie auf dem Festival hier, Rock oder Schlacke, Rock am Ring, keine Ahnung, wo auch immer ihr hingeht, äh, die werden das vielleicht kennen. Aber es soll wohl auch einen taktischen Zwischenduscher geben. Ich für mich hätte halt gesagt, okay, das ist mal irgendwie zwischen zwei, drei Einheiten mal kurz geduscht, weil ich habe letztens Friedrich Funk gehört, der am Tag irgendwie sechsmal duscht zwischen den ganzen Einheiten. Ähm, aber wenn ich das jetzt auf das Thema Festival beziehe, könnte ein taktischer Zwischenduscher aber auch so ein richtiger, also so die Antwort auf einen richtigen Fail sein. Ja. Ich möchte nicht näher drauf eingehen, weil nachher reden wir wieder nur über Sachen, die oben und unten rum rauskommen.
1: Nein, das wollen wir ja eigentlich
0: das nicht. Das wir ja eigentlich jetzt erstmal nicht mehr machen. Ähm, aber gut, wir haben darüber nicht gesprochen. Äh, der der Taz wie du, was hättest du dir drunter vorgestellt? So ein taktischer Zwischenduscher?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich habe mir erstmal, als du es gesagt hast, gar nichts drunter vorgestellt. Aber dann, als, als der Umschwenker zum Festival kam, war das ja irgendwie äh, klar, dass es, wie du gesagt hast, irgendwie so zwischen zwei Einheiten, so mal schnell und das Wasser hüpfen fürs Gewissen. Yeah.
0: Ja gut, haben <lacht> wir das, das Thema auch durch. Okay, also ähm, jetzt habe ich dir meine klassische, äh, beziehungsweise meine Einsteiger-Eisbrecher-Frage äh, ja schon gestellt mit der... Ähm mit der Übergangsjacke, fand ich, ich irgendwie total lustig, dass die Woche wieder dieses Thema Übergangsjacken äh, rauskam. Aber äh, ja, wie lief es denn sonst so? Aus der, äh, jetzt haben wir uns ja vor zwei Wochen nicht gesprochen. Wie, wie läuft es denn in der Trainingsgruppe und so weiter? Hol uns mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, es gibt ja gar nicht so viel zu berichten tatsächlich. Dadurch, dass ich ja krank war, lief ja gar nicht so viel. Also dementsprechend war ich mit meiner Trainingsgruppe auch gar nicht unterwegs, sondern quasi meine Athleten waren alleine unterwegs. Meine, meine Online-Athleten sind ja sowieso immer alleine unterwegs. Für die ist es aber jetzt auch ziemlich ruhig, weil der ein oder andere am Wochenende Hamburg hat. Sowohl die Halbmarathondistanz wie auch die Marathondistanz. Und dementsprechend äh, ist natürlich diese Woche jetzt sehr ruhig. Und auch letzte Woche ähm, war schon ruhiger als gewohnt. Und äh, dann beschäftigst du dich eher mit so Fragen äh, Rennstrategie, wie gehen wir das Ganze an. Ne? Dann sprichst du eben mal über ein bisschen was anderes im Coaching, wie du das sonst so machst. Und ähm, ja, das werden wir jetzt die Woche dann bei den betroffenen Personen noch so ein bisschen vertiefen, werden dann noch so ein bisschen was ausarbeiten und ja der Rest trainiert fleißig weiter vor sich hin
0: gut das ist ja manchmal hast du ja so Phasen da läuft das äh, so von selbst ähm, der Phase also bin ich gerade auch ich habe zu meinen Athleten die Woche relativ wenig Kontakt gehabt ähm, um mal auf einer Coaching Seite das ähm, zu betrachten. Allerdings habe ich auch, wie du gerade, so ein schönes Stichwort gegeben, eine Renntaktik ähm, besprochen. Wir haben die Woche auch eine festgelegt für den äh, Halbmarathon in Heilbronn. Der findet ja auch am Wochenende statt. Ähm, da haben wir auch eine Renntaktik noch besprochen. Aber ansonsten ist im Moment wirklich sehr ruhig. Äh, die Jungs und Mädels trainieren vor sich hin wir kommunizieren eigentlich nur noch über Training-Peaks und so, hier yes, Smiley, hier war ganz gut, Kommentar da, aber ähm, mein Handy steht relativ still, was das angeht, aber ich kontrolliere es natürlich und ich sehe auch, dass es gut läuft, von daher, lassen wir es mal so laufen, ne? Leute brauchen ja auch manchmal, gerade wenn sie viel trainieren, ähm, auch mal so Zeit für sich in ihrem kleinen Trainingskosmos, ohne viel Input, ohne viel Output und äh, Lassen wir das, glaube ich, einfach mal so laufen. ne? Denn die wissen ja ganz genau, wenn was ist, äh, melden die sich oder die würden sich natürlich melden. Und ähm, da hatte ich zum Beispiel, vor zwei Wochen war ja auch so eine so eine Sache, und die wo die eine Athletin sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich glaube, ich brauche am Wochenende mal einen Tag zusätzlich Pause. Und da muss ich sagen, das rechne ich äh, derjenigen ganz hoch an, dass sie da wirklich äh, sich sich selbst da rausnehmen kann. Das ist eine große mentale Stärke, sich da ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, hey, ich brauche wirklich mal eine Pause, weil sonst bin ich wirklich komplett tot. Ich hatte das natürlich irgendwie auf dem Schirm. Ich habe ja die Daten von ihr gesehen, wie viel sie geleistet hat und dachte mir so, ja, okay, sie ist relativ fit und sie sie macht unfassbare Leistungssprünge. Und ich habe mich auch schon gefragt, wann kommt denn der der Punkt, wo sie mal wo sie mal einbricht. Ich habe auf so einen Einbruch gewartet und dass auf dem Rad mal nichts mehr geht oder auf beim Laufen mal nichts mehr geht, aber es geht eigentlich die ganze Zeit nur nach oben. Aber sie hat dann von sich selbst gesagt, dass sie äh, eine Pause braucht und äh, ja, Respekt dafür. Ja, Also Grüße, hast du sehr gut gemacht. Es ist sehr wichtig, dass du dich da selber rausnimmst und äh, könnt ihr euch da draußen auch mal alle schöne die Ohren schreiben, wenn es nicht mehr geht, dem Coach mal bitte Bescheid sagen.
1: Ja, finde ich auch immer super wichtig, ist äh auch was, was ich immer versuche zu kommunizieren, gell, wenn ihr merkt, das äh, ist gerade einfach zu viel, zu viel Druck oder manchmal ist es ja gar nicht unbedingt die belastende Trainingseinheit oder das Trainingspensum. Manchmal passiert es ja auch durchaus einfach, dass äh, die Wochenstruktur mit Arbeit und was man halt sonst noch so alles zu schaffen hat, da irgendwie stresst und dann ja lieber einmal kurz beim Coach gewunken und zu so sagen, hier kann man, kann man einen Gang runterschalten, die Woche ist irgendwie einfach scheiße und ja, dann schalte ich gerne da auch einen Gang runter und lasse die Leute zur Ruhe kommen, weil äh, die dann durch irgendeine Einheit durchprügeln, das bringt ja halt immer gar nichts, gell?
0: Ja, ganz genau, es ist wie du sagst, es war da ganz genauso, die hatte, sie hatte eine Rufbereitschaft, wo sie dann irgendwie kommen musste, sagte dann, hey, ich muss bis 20 Uhr arbeiten oder bis 21, 22 Uhr sogar. Ähm, sie würde das mit dem Lauf dann auch nicht mehr schaffen. Und dann sagte sie noch sowas wie, hey, es tut mir voll leid, dass ich äh, heute jetzt diese Intervalle nicht laufen kann. Und ich so, hey, also, wenn sich hier irgendeiner entschuldigen muss, dann bin ja ich das, weil ich dir vielleicht zu viel zumute. Aber äh, das hatten wir dann sofort äh, geklärt. Ich habe das sofort umgeplant und es bringt nichts, die Leute, wie du sagst. Und äh, die Leute durch, dann durch diese Einheit zu prügeln, die, dieses Zwanghafte dann zu haben, hey, ich muss das machen. Ähm, nee, weil genau dann ist dieser Knackpunkt. Dann kommt die Einheit, dann läufst du und läufst und du hast den Kopf nicht mehr frei, bist deinen Gedanken ganz woanders oder du bist vielleicht sogar müde, der Kopf ist leer, du bist tot. Und dann knickst du um, vier Wochen raus, Richtig. Feierabend und dann bringt es einfach nichts mehr. Von daher, bitte, bitte, bitte da immer ehrlich zu sich selber sein. Und es ist keine Schande zu sagen, ich mache die Einheit nicht. Denn diese eine Einheit, und das ist wie so oft, diese eine Einheit bringt dich zwar nach vorne, bricht aber wirft dich aber nicht nach hinten, wenn du sie jetzt nicht machst. Ja? Also von daher lieber, lieber mal einen Tag mehr Pause. Und ähm, ja es ändert nichts an der äh, Gesamtsituation in dem Moment, außer dass es dich eigentlich mit dem Tag mehr äh, Ruhetag nach vorne bringt.
1: Ja, richtig, sehe ich genauso.
0: Vor allen Dingen, da kommt ja auch noch das hinzu. Ich hatte die Woche auch äh, mit jemandem das Thema, dass er gesagt hat, ja, du schreibst mir da sowas rein, aber ich kann ja eigentlich viel, viel mehr leisten. Diese Diskussion hatte ich die letzte Woche auch noch. Ja, das ist richtig. Das können das können alle. Alle können mehr leisten, als wir in, in den Plan reinschreiben. Ich denke, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Ähm, aber es ist einfach in dem Moment nicht gewollt. Und, äh, genau. Man, man denkt sich ja da auch was dabei, dass man den denjenigen dann vielleicht nicht so ballern lässt.
1: Ja, das ist ja immer so ein so ein Thema, das ganz, 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 ganz oft kommt. Aber ich kann doch eigentlich viel schneller laufen. Ja, du darfst auch mal schnell laufen und wir machen auch Einheiten. Da sollst du so schnell du kannst. Aber wir machen eben auch ganz viele Einheiten. Da sollst du das nicht, weil immer nur Ballern, das ähm, ja führt ja dann langfristig nicht zum Ziel. Ich glaube. Man kann das auf Social Media so oft beobachten, dass da herrscht ja doch... Oder es gibt äh, viele Athleten, die sich da offensichtlich sehr unter Druck gesetzt fühlen, sich da brillieren wollen und ähm, quasi dann sehr, sehr viele, sehr schnelle Läufe machen. Und ähm, dann kann man eigentlich halt beobachten, wie nach und nach der eine oder andere halt ausfällt, ne? mit erst kleinen Wbchen später ziemlich großen wiebchen und der ein oder andere verschwindet dann halt doch auch ganz von der Bildfläche, was ich dann immer sehr, sehr schade finde, weil es halt vermeidbar gewesen wäre, wenn man auch mal langsam macht.
0: Ja, hast du recht. In der letzten Zeit sehe ich vermehrt jetzt, wie gesagt, man darf jetzt halt nicht vergessen, dass wir wir beide uns im Podcast natürlich irgendwie miteinander unterhalten oder wenn mal eine Trainingsfrage kommt oder so. Aber wie du gerade sagst, mir ist in letzter Zeit auch viel aufgefallen, gerade in den letzten zwei Wochen. Die Saison geht jetzt langsam los. Wir befinden uns Mitte April. Im Mai finden die ersten Wettkämpfe statt. Ähm, Laufen findet jetzt schon statt. Wir haben übrigens vor zwei, drei Wochen in der Folge den Berlin-Marathon vergessen zu erwähnen. Der war ja dann auch noch. Aber du hast auch eben gesagt, jetzt findet Hamburg statt. Ähm, die, die, die Läufe und gerade auch die langen Halbmarathon-Marathon-Dinge, die finden jetzt schon statt. Und wir sehen jetzt schon, in dass Leute in einem Trainingsstadium sind, wo sie sich jetzt verletzen. Jetzt, kurz vor den Rennen, verletzen sie sich, weil sie denken, ah ja, ich muss jetzt noch mal eine Schippe drauflegen, ich muss noch mal ein bisschen Gas geben. Ja, der eine hat das ja auch gemacht, dann kann ich das jetzt auch noch machen. Das Thema hatten wir auch schon mal hm. äh, im Podcast besprochen. Und jetzt, äh, jetzt verletzen sich die Leute und jetzt fallen die Leute aus. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie sich in den letzten zwei, drei Wochen ähm, verschiedene Personen wirklich komplett von der Bildfläche abgeschossen haben, die jetzt für die nächsten vier, sechs, acht, zehn Wochen raus sind. Ja, und, und wenn wir darüber sprechen, dass jetzt gerade die wichtigen Läufe des Jahres, also die waren ja jetzt, es war jetzt Berlin, jetzt kommt Hamburg. Ich glaube, Berlin war ja auch Deutsche Meisterschaft.
1: Ja. Oder ja. Hamburgs
0: Deutsche Meisterschaft. Nee, Egal. Berlin, oder? Oder Berlin, genau. Aber auf jeden Fall sind diese beiden Rennen, also Berlin und Hamburg sind ja ganz bekannt dafür, eigentlich Meisterschaftsrennen zu sein. Ja. Gerade für die, für die Läufer unter euch. Und jetzt da dran nicht teilnehmen zu können, boah, also das... Ich versuche ja, jetzt alles, auch irgendwie, äh, auch irgendwie äh, gesund zu bleiben, dass jetzt für den 2. Juli, für mein großes äh, Langdistanzdebüt, dass da nichts schief geht. Also ich äh, versuche mich da wirklich mental komplett rauszunehmen, um, um mich da jetzt ja nicht noch irgendwie zu verletzen oder krank zu werden.
1: Ja, ich gehe da voll mit dir. Und wie du sagst, die Saison startet ja gerade erst und ich beobachte das auch, beziehungsweise... Ähm, man hat ja so ein paar Leute, da hat mir irgendwie so ein, so ein Auge drauf. ne? Das, ähm, da bin ich jetzt gespannt, wo ich weiß, da stehen jetzt die nächsten paar Wochen Rennen an. Da verfolgt mir das ja dann so ein bisschen gespannt, kommt derjenige gut da durch? Weil man irgendwie schon so ein bisschen ein schlechtes Gefühl hat, aus dem Training raus, was derjenige so postet, dass das vielleicht nach hinten losgehen könnte. Und das ist echt super schwierig. Wenn du jetzt halt echt ein paar Wochen ausfällst, ne, dann ist halt eigentlich die Saison gelaufen. Da, weil wie gesagt, es geht ja jetzt gerade erst los, ne? Du hast ja dann, ich meine, klar, läufst du dann im Mai Juni wahrscheinlich nicht noch einen Marathon, wenn du jetzt um den Zeitraum einläufst, aber du hast ja trotzdem viele in Anführungsstrichen kleinere Läufe. Da schiebt man mal noch einen Halbmarathon dazwischen. Da will man vielleicht noch mal einen schnellen Zehner laufen. Dann hast du ja mittlerweile viele, die dann auch in, als Läufer in die Triathlonwelt reinschnuppern. Oder du hast viele Triathleten, die sagen, sie laufen jetzt noch mal einen Marathon, weil sie dann die Langdistanz machen wollen oder so ne. Und da ist halt echt, das ist echt gefährlich, wenn du dich jetzt rausschießt und quasi einfach zu viel machst und ja dir nicht genug Regeneration gönnst.
0: Ja richtig. Also wenn du jetzt noch krank werden würdest, ich meine, okay, wenn man jetzt krank, also wenn man jetzt nicht eine Erkältung einfängt, okay, dann ist man bei zwei Wochen raus und äh, dann fängt man halt irgendwie wieder an und dann geht das schon irgendwie mal wieder. Ähm, aber wie du sagst, jetzt fängt halt die Saison an. Ist jetzt gerade, es hat wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Und Wenn du dich jetzt verlet verletzt, dann gebe ich dir recht. Ist die Saison. Also zumindest mal bis über den Sommer gelaufen. Ja, weil die du bist vier, sechs, acht Wochen raus, dann hast du noch irgendwie eine Reha-Phase oder keine Ahnung, irgendwas anderes, dann ist schon August. Ja, und je nachdem, wie du dich verletzt, keine ja, Ahnung, was du halt gemacht hast, ne, dann ist vielleicht noch September und dann ist die Saison vorbei.
1: Ja, das Problem ist ja auch immer, wenn du dich Anfang der Saison verletzt, ist dein innerer Druck wieder fit zu werden, natürlich ein ganz anderer, wie wenn du dich vielleicht im Herbst verletzt und weißt, ich habe jetzt den ganzen Winter in Anführungsstrichen Zeit, um das auszukurieren. Da ist dann ja leider auch immer die Gefahr groß, dass man es dann doch zu früh probiert und quasi eigentlich seine Verletzungen künstlich verlängert, weil man unbedingt wieder mitmachen will. Ne? Das ist ja sowas, das passiert dann auch ganz oft. Und ist ja irgendwie auch verständlich, du willst die ganze Saison nicht in die Tonne kloppen, gell? Aber,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich merke gerade auch bei mir selber, dass der Druck halt jetzt ein bisschen steigt. Denn äh, ich, ich kenne gerade mein Trainingspensum. Ich, ich war ja auch zwei Wochen krank. Ich habe jetzt seit über einer Woche oder anderthalb Wochen stark mit dem ähm, Heuschnupfen noch zu kämpfen. Jetzt so langsam steigt der Druck auch bei mir weil ich mir halt auch denke, hey, ja, wenn da jetzt noch was passiert oder komme ich überhaupt richtig fit da an die Startlinie, was eigentlich totaler Quatsch ist, weil du bringst ja relativ viel mit. Ich bin weder verletzt noch sonst irgendwas. Also ich habe jetzt auch noch ein Trainingslager vor mir. Kleiner Sidekick übrigens, wir nehmen die Sachen ja mit ins Trainingslager und wir nehmen eine Folge im Trainingslager auf.
1: Ja. Haben wir haben uns ein
0: Fest vorgenommen. Da machen wir so ein Trainingslager-Revival. Ja, also, wie ist die Laufform, weil äh, wir werden sehr sehr viel Fahrrad fahren und sehr sehr viel laufen und haben wir schon mit meinem Coach auch schon geklärt. Hm. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird, wie die Höhenluft mir da kommt. Ähm, apropos Laufen, ja, du als Lauftrainerin wirst jetzt gleich anfangen äh, zu lachen, denn ich hatte gestern, ähm, gestern Sonntag, ja, das war Sonntag, hatte ich meinen ersten Long Run und das erste Mal 26 Kilometer. Also ich war kurz, ja, also habe ich einen kurzen Applaus. Ich, ich war selbst überrascht, dass das so gut ging. Und da muss ich auch nochmal Danke an meinen Trainer sagen. Denn 26 Kilometer, die waren noch nie auf der Uhr. Ja, erstmal bei Game, neuer Rekord, total super. Und also ich bin ein bisschen stolz. ja. Und da mache ich direkt ein neues Thema auf. Denn wir hatten ja das Thema Ernährung und Verpflegung während dem Wettkampf. Und Jana, weißt du, was alle meine Athleten seit zwei Wochen machen?
1: Sie verpflegen sich wahrscheinlich endlich.
0: <lacht> Nicht nur endlich, sondern auch richtig. Wir ja, hatten geil. Nach diesem, äh, nach unserer Folge, wo wir ja diese hier 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate und sowas alles besprochen haben, 100 oder 20 Gramm und keine Ahnung was bei intensiven Dingen, ähm, haben wir da auch nochmal drüber gesprochen und sie haben sich alle Malto besorgt haben sich alle in irgendeiner Art und Weise noch mal ein paar Gels besorgt und mischen zu Hause jetzt wild wie die Apotheker, <lacht> mischen sie sich jetzt da ihre Dinge zusammen und machen das seit ein paar Tagen und es läuft bombastisch. Es das läuft super. Ist,
1: das ist wunderbar, siehst du? Das ist auch einfach mal schön, wenn man das dann mal als Rückmeldung kriegt. Ne? Wenn jemand der die Verpflegung optimieren konnte, dann mal so erzählt, wie er sich dann fühlt das finde ich immer eigentlich am bemerkenswertesten, weil so im ersten Moment denkst du immer, ja, lass die labern, gell, ob ich jetzt alle 20 Minuten oder alle zwei Stunden so ein Gel nehme, was soll passieren, gell. Aber wenn du dann halt wirklich mal mit jemandem sprichst, der gerade erst umgestellt hat, der noch so richtig präsent auf seinem eigenen Schirm hat, was das bringt, das ist schon ganz geil. Und wir haben da jetzt auch... Ähm, die letzten Wochen ja so ein bisschen getüftelt, weil ich ja wusste, Hamburg steht an, die Verpflegung muss passen. Ne? Dann habe ich meine Athleten auch gestriezt und gesagt, nehm Verpflegung mit, mach hier. Und dann trudeln da auch immer mal Rückmeldungen ein. Dann finde ich es auch schön. Plötzlich kommt dann dieser Punkt, wo du dich selbst einschätzen kannst. Wo dann als Rückmeldung oh ja. kommt, heute habe ich das erste Gel nach x Minuten genommen. Ich habe aber das Gefühl, es geht noch fünf Minuten früher. Und das ist so der Moment, wo du als Coach denkst, ja, und jetzt, jetzt geht es richtig aufwärts, weil jetzt haben wir so viel Körpergefühl entwickelt, jetzt kann es nur gut werden.
0: Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir voll und ganz recht. Und auch ich habe gestern bei meinem Long Run natürlich mir dann mein Alles selber angemischt, habe mir das in diese lustigen blauen Quetschflaschen, die wir alle kennen, äh, gemacht, hatte 750 Milliliter Wasser dabei, hatte das dann da drin schön aufgelöst und habe mir immer bei meiner Uhr kann ich mir schon, schon einen schönen Timer einstellen, so einen Alarm, alle 10 Minuten, habe alle 10 Minuten so einen kleinen Schluck genommen und bin mit 750 Millilitern und meinen 120 Gramm äh, Kohlenhydraten über diese zweieinhalb Stunden total super durchgelaufen. Ich War natürlich Grundlagenlauf, also jetzt nicht, ähm, nichts Hochintensives. Daher habe ich so mit 60, also an der untersten Grenze, äh, habe ich mit den 60 gerechnet, hatte 120 dabei. Und es ist einfach komplett aufgegangen, ich konnte mir das super einteilen und, und, und wie du sagst, gebe ich dir 100% recht, diese Selbsteinschätzung, die war 100% da. Und das ist auch das, was ich mit meinem Coach ja auch nochmal besprochen hatte letzte Woche. Jetzt ist dieser Knackpunkt da und der Knackpunkt, finde ich jetzt für mich persönlich, ist genau am richtigen Moment da, kurz vor der Saison, kurz vorm Trainingslager, dass du das jetzt perfekt in die Einheiten und auch in die langen Einheiten und vielleicht auch in ein Trainingslager, das du vielleicht noch machst, äh, mit einbauen kannst, um dann perfekt in Hamburg oder auch in äh, anderen Läufen, äh, an Rennen, an der Startlinie zu stehen. Und das finde ich eine richtig, äh, richtig, sorry, wenn ich es sagen muss, eine richtig geile Sache. Also es, es macht es richtig motivierend und äh, auch zu sehen, jetzt nicht nur für mich natürlich, ich sage jetzt das aus eigener Perspektive, aber auch zu sehen, wie andere das machen und das ist einfach total Bombe. Also, ich, macht mich fast so ein bisschen sprachlos, weil ich so <lacht> euphorisch bin, dass das so geil funktioniert. Das ist so unfassbar gut. Und wir hatten sogar noch drüber gesprochen, die, wie viel Gels man, äh, hatten wir auch mit Jenny ja besprochen, wie viel Gels nimmst du mit auf die Laufstrecke und so weiter. Ich bin davon weg. Ich glaube, ich mische mir es selber an. Ich glaube, ich mische mir es für den Marathon selber an. Was sagst du als Lauftrainerin?
1: Ja, ähm, wenn man das kann mit dem selber anmischen, ist selbst anmischen natürlich immer die bessere Wahl, finde ich, weil du genauer bist. Ne? Aber ja. dann, dann musst du es halt irgendwie dabei haben. Ne? Wenn du sagst, du mischst es dir in Flaschen, das ist dann für mich immer so ein Punkt, da habe ich persönlich immer dann keinen Bock drauf, aber das ist ja, glaube ich, auch sehr individuell. Ähm, wenn man damit gut fährt oder äh, auch äh, mit dem... Du hast ja auch eigentlich auch immer die Möglichkeit, dir Verpflegung zu hinterlegen. Du kannst ja immer Eigenverpflegung deponieren bei den großen Läufen. Wenn du das raus hast und das gut nutzt, glaube ich, ist das tatsächlich die bessere Variante, als ähm, mit den Gels rumzulaufen. Aber ich glaube, als, als Hobbyathlet kommst du mit den Gels natürlich auch wunderbar durch. Was ich aber ein sehr geiler Tipp finde, ist das mit dem Alarm in der Uhr sowohl im Training wie vielleicht tatsächlich dann auch im Wettkampf. Wenn man so im Tunnel ist, ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man dann an die Verpflegung gewohnt erinnert wird. Aber ähm, fürs Training finde ich das auch extrem geil fürs Trinken. Weil jetzt ist ja gerade so temperaturtechnisch so, dass man denkt, oh, das geht noch ohne Trinken. Es ist ja aber eigentlich gar nicht gut, weil ich habe den Flüssigkeitsverlust ja trotzdem. Natürlich nicht so massiv wie bei 30 Grad, aber ich habe ihn halt trotzdem und es schadet mir auf keinen Fall, wenn ich äh, oben wieder was reinschütte. Und dann finde ich, kann so ein Timer richtig gut dabei helfen, dass man es nicht vergisst.
0: Mm, ja, äh, das mit dem Timer äh, habe ich mir auch, äh, sage ich mal, abgeguckt. Das habe ich seit der ersten olympischen Distanz, habe ich mir das mal angewöhnt, weil äh, Dubai ja, beim Triathlon, jetzt primär bei der olympischen Distanz ja, da anfängst ja langsam mal über Verpflegung nachzudenken. Ja, bei Sprintdistanzen waren wir ja schon an dem Punkt, dass wir das da nicht so unbedingt brauchen, wenn du gut frühstückst und dir da irgendwie mit dem mal ein drückst, das geht schon. Aber bei Olympischen habe ich angefangen, mir da äh, den Timer zu stellen und ähm, die Uhr piepst ja, die zeichnet ja nichts auf, die piepst dann einfach alle zehn Minuten einmal ganz kurz und ähm, dann hast du die Möglichkeit, das halt aufzunehmen. Das hat seitdem super funktioniert. Ich habe seitdem nie wieder ausgeschaltet. Äh, ist natürlich, wenn du einen 10-Kilometer-Lauf machst, da schalte ich es natürlich aus. Also war jetzt natürlich falsch ausgedrückt. Also bei 10-Kilometer-Läufen mache ich das. Aber alles, was über 90 Minuten geht, schalte ich das Ding sofort ein. Und da habe ich schon so eine Routine für mich entwickelt. Und die habe ich gerade beim Fahrradfahren. Äh, auf der Mittelstanz ist es ja ganz wichtig, weil du ja quasi, sage ich mal, der normale Age-Grouper ist so drei Stunden unterwegs. Ähm, 90 Kilometer brauchst du auf jeden Fall Flüssigkeit und da brauchst du auf jeden Fall Verpflegung und da ist der Timer einfach elementar wichtig, finde ich. Ja? Und wenn du nur einen Schluck Wasser nimmst oder wenn du nur einen Schluck aus deiner Verpflegungsflasche nimmst oder ob du dir ein Gel drückst, alle 20 Minuten, Gel, sagen wir mal, alle 20 Minuten und äh, Grundverpflegung alle 10, da, also diese kleinen Mengen oder auch Wasser ist einfach super wichtig. Du vergisst es einfach nicht, weil das, dieses Piepsen ist so nervig, Du denkst sofort daran, dich zu verpflegen, beziehungsweise was zu trinken. Und ich fahre damit total super. Kann ich jedem nur, der diese Funktion hat? Ich glaube, es haben, glaube ich, alle Uhren. Ich bin jetzt kein Technikinterner.
1: Ich kann dir das tatsächlich nicht Aber sagen, ob meine Uhr das kann.
0: Also, Garmin kann es auf jeden Fall.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gewusst. Und ich glaube, die Polar kann es auch. Ich, ich glaub, laufe Polar ja mit Choros. Ähm, könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass die das kann. Ich habe mich aber noch nie so damit beschäftigt, weil ich ja tatsächlich da wenig Probleme mit habe, weil ich äh, ja generell relativ
0: viel trinke. Ähm, ich nehme ja eigentlich auch immer. Deswegen wäre auch, ich würde nochmal darauf zurückkommen, dazu du gesagt hast, mit dem ähm, Selbstanmischen, mit den Special Meets, mit den Punkten, zum Beispiel gerade in Frankfurt, ich meine, da kennst du dich ja auch aus, dass du da diese äh, speziellen Special Meets-Plätze äh, hast. Ich, ich hatte da direkt, direkt bei mir das erste Problem aufgetaucht. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir das eventuell überlege, selber anzumischen. Und mein Rennanzug von einer doch sehr bekannten, großen Kölner Firma erlaubt es dir nicht, diese mehr als eine 250er-Quetschflasche mitzunehmen, weil der hinten durch diese Tasche so gebaut ist, dass nur die eine da reinpasst. Und das ist schon echt Friemelarbeit, ja. weil ich habe äh, bei diesem Anzug letztes Jahr auch beim Rausziehen eines Gels die anderen beiden Gels verloren. Mhm. Da wäre jetzt die Frage gewesen als Laufexpertin, wie, wie regel ich das? Wie kann ich es schaffen, die 250 Milliliter oder eventuell auch 500, was auch immer, äh, auf diese 200, äh, 240 Kilometer laufen, nein, auf die 42 Kilometer laufen, ähm, dann doch irgendwie einzustecken. Hast du da einen anderen Tipp?
1: Das ist ja quasi das, was ich vorhin meinte, dass das gerade beim Nurlaufen oft sehr schwierig ist. Ich kenne Läufer, die haben kein Problem damit zu sagen, sie laufen mit einem richtigen Trinkgürtel oder mit einer Weste oder einem Rucksack. Ähm,
0: ich kenne aber Stopp, auch viel... da kriege ich, krieg ich ein Style-Problem in Hamburg. Ich kann hey, nicht mit dem <lacht> ähm,
1: Ich bin aber... Ich, also bei, bei Trailläufen macht es mir auch gar nichts. Da brauchst du den Rucksack ja auch. Ne? Da hast du ja immer dein Mindestequipment. Aber beim Straßenlauf mag ich den auch nicht haben. Da stört er mich, da ähm, will ich so wenig anhaben wie möglich. Und bei nur Laufkleidung ist es ja sowieso nochmal eine andere Nummer, weil du hast ja im Normalfall gar keine Taschen. Ne, du, das ist ja nicht ja, stimmt, wie beim ja. Triathlonanzug, wo du hinten die Fächer hast, wo du was reinschieben kannst. Das hast du ja beim Laufen. Ne? Du hast eine Hose an und du hast noch ein Oberteil an. Und vielleicht hast du in der Hose mal so ein kleines Fach, wo man mal so ein Gel unterbringen kann aber ähm, so richtig Fächer hast du ja eigentlich nicht. Ich bin dann die, äh, ich habe so einen schönen Laufgürtel, so einen Rundumgürtel, wo du quasi wie so ein Schlauch, ne? da kriegst du relativ viel rein. Und der ist tatsächlich auch so groß, dass es jetzt überhaupt kein Problem wäre, so eine Soft Flask 250 Milliliter da drin unterzubringen. Das geht auch lauftechnisch ganz gut, also das stört jetzt nicht so besonders. Es ist aber halt natürlich auch so ein bisschen Friemelarbeit, die dann wieder so richtig da reinzukriegen. Deswegen bin ich ja bei Straßenläufen dann doch der Fan von Gels, weil es halt einfach einfacher ist, weil es weniger Ballast ist. Ähm und du hast ja bei vielen Läufen dann doch auch die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, deponiere an den Verpflegungsstationen meine Eigenverpflegung. Das heißt, auch da könnte man sich, wenn man das gerne möchte, ja noch was hinstellen. Ich habe das allerdings noch nie ausprobiert. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wo gut oder schlecht funktioniert und inwieweit du dann auch wirklich dazu kommst, deine eigene Verpflegung zu greifen, weil das Problem ist ja dann doch, du musst ja dann im Pulk, in dem du ankommst, dann doch genau deine Flasche erwischen. Finde ich, ja, könnte schwierig sein, bedarf bestimmt einiges an Übung oder du musst eben so schnell sein, dass du nicht im großen Pulk ankommst, sondern dass du halt quasi mit weniger Läufern zusammen bist. Ich glaube, je mehr du Richtung Elite kommst, weil du einfach schnell bist, umso einfacher wird es dann auch mit der Eigenverpflegung. Aber, ähm, ja, wenn du so ein, so ein Durchschnittsläufer, ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 3 Stunden 30 und 4 Stunden 30, so bist, dann stelle ich mir das schon schwierig vor. Und ich glaube, dann würde ich der Einfachheit halber immer auf Gels gehen.
0: Ja, also wie ich gehe deine die Ding natürlich mit. Also ich habe auch äh, dieses geld ding natürlich. Es ist halt nur die Frage, also ich, ich bin halt seitdem so ein bisschen hin und hergerissen. Die Euphorie war die Woche halt äh, so groß und ähm, bin dann so ein bisschen hin und hergerissen, ob ich äh, mir mich in Frankfurt äh, an den Mordenbeständen des Ironman-Herstellers äh, vergreife oder ob ich wirklich meine Quetschflasche mit meinen äh, keine Ahnung 300 äh, Gramm Kohlenhydraten mitnehme. Da muss ich mal noch so ein bisschen mit mir äh, noch ein bisschen mit mir hadern, aber ja. Äh, Thema Klamotten, hast du hast ja gesagt, das sind ja nicht so viele, äh, man hat ja da nicht so viele Taschen und so beim Laufen. Ähm, habe ich ja das Problem, habe ich ja natürlich auch. Ich habe auch so, so einen Gürtel, ja, da habe ich meine Sachen ja auch reingemacht fürs Training oder so, aber da direkt mal die Frage: Hast du eigentlich für dieses Jahr schon deinen Kleiderschrank ausgemistet?
1: <lacht> tatsächlich habe ich das. Ähm, das hat allerdings den absoluten Hintergrund, dass ich äh, ja im Moment differenzieren muss: in da passe ich rein und da passe ich nicht rein.
0: Darfst du als Frau, wenn man den Vorteil so sagen kannst: Guck mal, ich passe da nicht rein, ich brauche was <lacht> Neues.
1: Richtig. Wobei ich tatsächlich überrascht bin, ich habe mir sportsachen technisch wirklich nur eine lange und eine kurze Hose gekauft. Alles andere, da komme ich irgendwie rein. Also es gibt natürlich auch Sachen, da komme ich nicht rein. Das habe ich halt nach hinten im Schrank geschoben. Aber ich habe tatsächlich noch sehr, sehr viele Sportsachen. Da komme ich gut rein. Aber ich bin ja auch ein, ein Fan sowieso von so ein bisschen längeren Tops so beim Laufen. Weil ich das nicht leiden kann, wenn das dann zum Sport-BH hochrutscht. Und dementsprechend äh, gehen diese ganzen Tops und äh, auch doch einige T-Shirts, also gerade so... Wenn du am Wettkampf irgendwo ein T-Shirt kriegst, so ein Finisher-Shirt oder sowas, die ähm, gerade bei den kleineren Veranstaltungen, bei den größeren äh, ist es dann schnitttechnisch schon ein bisschen was anderes, da hast du schon ein, ein Damenshirt und wenn du da XS bestellst, dann ist es auch ein XS Damenshirt. Aber gerade so bei diesen kleineren Veranstaltungen, da bestellst du XS, dann gibt es kein XS, dann ist das nächste schon S. Und äh, bei mir ist S dann halt echt schon groß. Und das kommt mir jetzt gerade so ein bisschen zugute, wenn ich da so ein Männer-S-Shirt liegen habe. Das passt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Es ist, ist wichtig. Anscheinend ist das ja so eine Sache, mal einmal im Jahr seinen Schrank auszumisten. Ist das so ein Frauending?
1: Ist das echt ein Frauending? Ja, doch.
0: Ich frage, ich weil ich das. angesprochen wurde. Und es wurde mir ja doch nahegelegt, mal meinen Schrank auszumisten. Deswegen erhoffe ich mir jetzt eigentlich, dass du jetzt sagst, nee, brauchst du nicht.
1: Also wirklich richtig ausmisten und dann wegtun, das mache ich auch ganz selten. Wirklich ja, eigentlich nur, wenn es kaputt ist oder ich habe so für mich die Regel, wenn ich es zwei Jahre nicht anhatte, brauche ich es nicht. Ähm
0: Boah. Also wenn, wenn ich da alle Dinger durchgehen würde, die ich zwei, drei Jahre nicht anhatte, stehe ich in zwei Tagen noch hier. <lacht> ist doch wirklich so. Also man, man muss dazu sagen, ich als Mann, ich habe einen begehbaren Kleiderschrank und ich habe so viele Sachen, dass ist wirklich, äh, aber auch wie du sagst, das Problem ist ja aber, dass du immer so ein so ein Finisher-Shirt bekommst. Du bekommst ein Finisher-Shirt, ja. dann kriegst du da nochmal eins geschenkt, dann hast du deine Sponsoren, die eventuell dich noch irgendwie mit Klamotten versorgen, was natürlich auch super ist. Die tab, muss ich dazu sagen, die habe ich auch wirklich am meisten an. Ja, der Kollege gibt sich da sehr viel Mühe und sagt, hier bitte hier zieh meine Sachen an, dafür sponsere ich dich. Ja, na klar, dann bist du ja auch irgendwo so eine Bringpflicht. Aber die Sachen sind auch super, jetzt ziehe ich natürlich auch sehr, sehr gerne an. Aber dann kommt das noch dazu, dann kommt das noch dazu. Und äh, ja, also es ist aufgefallen, weil ich die Woche einfach die Schublade nicht mehr aufbekommen habe, hm. weil die sich oben dann so eingedreht hat und es war so viel drin. Und dann wurde mir doch mal nahegelegt, meine Klamotten auszusortieren. Jetzt bin ich da hin- und her gerissen. Ich kann mich ja so schlecht von Sachen trennen.
1: Ich verstehe das grundsätzliche Problem. Von Finisher-Shirts kann ich mich auch nicht trennen. Also ich habe wirklich Finisher-Shirts, die ziehe ich nie an, weil die passen mir nicht. Ne? Da gab es dann halt wahrscheinlich auch wieder nur Männergröße M und das kann ich zum Schlafen anziehen. Das war es dann aber auch schon. Ähm. Dann aber hast du aber
0: einen Nutzen, dann hast du einen Nutzen davon. Das heißt, du darfst es behalten.
1: Ja, ich kann mich davon auch nicht trennen. Das habe ich gekriegt, weil ich, ich habe ja den Wettkampf geschafft.
0: Ja, da kann aber wenigstens keiner sagen, dass du es ausmisten musst.
1: So ist es. <lacht> Na, aber ja, ich kaufe mir tatsächlich auch relativ selten, also gerade wenn es um Sportklamotten geht, ich bin da nicht der Typ, der da dauernd irgendwas Neues bestellt. Das versuche ich mir so ein bisschen abzugewöhnen. Ähm, eben weil ich ja wie du auch den ein oder anderen Sponsor habe, der mich da dann mit den ein oder anderen Sachen versorgt. Und dann bist du ja meistens schon ganz gut ausgestattet. Dann kann das halt vielleicht mal sein, dass du mal noch eine teure Regenjacke brauchst oder irgendwie sowas, ne, dann... Aber das ist ja jetzt auch nichts, äh, wovon du zehn Stück hast und da mal welche aussortieren müsstest. gell? Da hast du eine, vielleicht zwei im Normalfall. Pro Sportart natürlich. Natürlich. <lacht> Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich kaufe super selten eigentlich Sachen und trage die dann echt auch lange, wenn ich die habe und freue mich natürlich immer, wenn da wieder ein Sponsor um die Ecke kommt und sagt, hier, ich habe den Paket zusammengestellt, guck mal durch, passt das so für dich? Weil das ja halt auch immer ganz geil ist. Das sind ja immer hochwertige Sachen, ne? Wie du auch schon gesagt hast, wo man vielleicht selber, ich meine, ich äh, bin Mama, ich äh, arbeite Teilzeit, wenn ich dann da stehe und und soll keine Ahnung 100 Euro für eine Hose ausgeben, das tut mir weh, ne? Ähm, dann freue ich mich immer, wenn der Sponsor sagt, hier, guck mal, ich habe da was richtig Cooles. Magst du das haben? Ja, mag ich.
0: Ich kann ich kann da sehr gut mitfühlen. Ich freue mich immer, wenn wenn ein Sponsor um die Ecke kommt und dir was hinstellt, sage ich mal. Das finde ich immer ganz toll. Es hat, so, also hat viele verschiedene Gründe. Ich, ich meine, ich bin normaler age Age-Grouper, ich habe keine großen Ansprüche an irgendwelche Firmen zu stellen oder mich in irgendeiner Art und Weise mich vorne mal in den ersten Reihen also ja, man stand mal irgendwie auf dem Treppchen und man hat mal irgendwie was gerissen bei einem Rennen aber man ist ja jetzt da kein Profi aber trotz alledem äh, hat man im Laufe der letzten Jahre doch äh, seine Partner irgendwie um sich geschart, auch ob es jetzt Glück war oder nicht, sei mal dahingestellt ich muss sagen, ich habe bei mir sind so 50-50, es -50, hat viel aus der Stadt selbst hier und die anderen halt irgendwie über, über Social Media, beziehungsweise auch über die großen Firmen. Und äh, da bin ich immer ganz froh, wenn dann doch mal was um die Ecke kommt, weil das ist, es gibt einem auch wirklich ein super tolles Gefühl, äh, wenn man weiß, okay, die stehen da noch irgendwie noch zu dir und äh, oder teste doch mal. Ich höre zum Beispiel ganz oft hier rufen, teste doch einfach mal. Und das mache ich da natürlich auch sehr, sehr gerne, weil. Das ist, glaube ich, für alle dann auch so eine Win-Win-Situation. Ähm, die haben ja was davon. Ich habe was davon, weil ich spare einen Haufen Geld und die kriegen ein paar Kunden. Und dann ist ja auch gut so. So soll das ja auch sein. Und äh, ja, da muss man auch einfach mal äh, auch. Äh, wenn wir jetzt denke ich mal wieder guck mal, wir haben gar, wir haben heute kein Thema gehabt. Sonst sind wir wieder bei 55 Minuten. Wir können ist keine geil. kurze ist Folge machen. Ist geil, geil, ist geil. Ja, das ist geil. Also auf jeden Fall, um das abzu, äh, um das, Melancholische abzumoderieren. Das ist, äh, man muss da einfach auch mal Danke sagen und dann auch sehr dankbar sein, dass man die Chance bekommt, auch als kleiner age Cooper äh, mit Sponsoren und Partnern zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich äh, freue mich über meine Partner, die ich so auch über die Zeit jetzt äh, so um mich herum scharen durfte und bei mir kommt ja auch noch äh, dieses dieses krasse Ding dazu, dass ja der alte Account äh, gesperrt wurde und äh, quasi über Nacht ja 11.000 Follower einfach weg waren. Und dann war ja bei mir wirklich so dieses, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich, ne? nachdem dann relativ zeitnah klar war, okay, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kriege den Account nicht frei, weil äh, es gibt ja keine Rückmeldung. Und dann war ja kurz die Überlegung, ob ich da tatsächlich über einen Anwalt gehe und mir das Ganze quasi einklage und dann aber halt auch gesagt habe, es steht ja finanziell in überhaupt keinem Verhältnis, wenn ich das jetzt einklage. Da meine Rechtsschutz ganz schnell gesagt hat, haha, nee, 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 hör mal zu, du hast da Werbepartner, das äh, ist aber dann halt gewerblich, das machst du ohne uns. Und dann musste ich ja leider den Weg gehen sagen, okay, ich fange jetzt wieder ganz neu an ne, und stehe jetzt aktuell bei ca. 700, knapp 700 Follower. Das ist halt schon nochmal eine ganz andere Nummer wie 11.000. Ähm, und ich muss echt sagen, ich bin ja sehr sorgfältig bei meiner Partnerwahl und bin da echt auch kritisch und mir sind da viele verschiedene Dinge wichtig, bis ich sage, okay, so eine Kooperation mit uns, das funktioniert und kann da echt sagen, dass alle Kooperationspartner ohne mit der Wimper zu zucken gesagt haben, okay, ist eine scheiß Situation, aber wir gehen trotzdem weiter mit dir mit. Das fand ich sehr, sehr geil. Also da war wirklich keiner, der gesagt hat, okay, gut, wenn jetzt die Follower alle weg sind, dann ähm, ist auch die Kooperation weg. War wirklich keiner, die haben wirklich alle gesagt, dann bauen wir zusammen wieder auf und das finde ich richtig geil. Ich finde, es steht auch immer für das Unternehmen und dann weiß ich auch wieder, dass ich mit gutem Gefühl für die echt werben kann.
0: Ja, schön, dass das, äh, schön, wie du es äh, das erzählst, das, äh es ist ja also so ein Punkt, der einen auch sehr positiv stimmt, wenn man merkt, dass ein Unternehmen, eine Firma doch dann so hinter einem steht. Und äh, das habe ich gerade auch, muss ich äh, zugeben. Und dann äh, mache ich direkt mal das Thema weiter. Das hatten, hatte ich vor, zwei, drei Folgen, hatte ich dir ja auch schon mal so ein paar Dinge vorab erzählt, wo ich ähm, ein bisschen Hate bekommen habe, beziehungsweise die Insta-Polizei, wie wir es ja so scherzhaft äh, genannt haben, ist ja immer und überall und schlägt jede Woche irgendwie zu. Ähm, beim Thema Sponsoren sind sie natürlich sofort da. Da stehen die in der ersten Ganz Reihe wichtig, und, ja. äh, und äh, rudern mit der Missgunstkeule durch dein Profil und dann dann ähm, Sage ich es auch ganz offen und ehrlich, ey, bitte entfolgt. Ja, auf diese Scheiße habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr, jede Woche eure Rotze zu geben. Entschuldigung, wenn ich es so sagen muss. Ja, euren Missgunster. Ja, so Sprüche wie du bist kein Profi. Warum arbeitet überhaupt Firmen mit dir? Musst du dir dir anhören. Ganz ehrlich. Sorry, wenn ich jetzt aus der Haut fahre. Entfolgt einfach. Ja, auf solche Leute kann ich verzichten. Ich gehe mal davon aus, äh, du auch. Aber die bleiben ja. Die bleiben und gucken sich das weiter an. Und die, die Neugier feiern, ist zu groß. Die Neugier ist zu groß, ja. Und, und der Hass muss ja auch irgendwie ja. immer on fire bleiben. Dass die alle keinen Herpes haben, wundert mich. Ja. ja, das ist ja unfassbar, was da manchmal ein, ein verbaler Bullshit durch die Lande geht und das Schlimme ist ja, und ist jetzt mal davon abgesehen, dass ich das selber erfahren habe und du wahrscheinlich auch schon erfahren hast und ich weiß auch von zwei, drei anderen Kollegen, die das erfahren haben, ja, die sind ja bei allen so, die kommentieren ja sogar bei irgendwelchen Leuten die Beiträge. Das, diese Dreistigkeit musste er erstmal an den Tag legen. So, jetzt habe ich genug Hass ver wieder verbreitet. Oh, ja, ja, doch, wir müssen das
1: noch mal kurz aufgreifen, weil, ah, das ist ah, so ein also, Thema. Das, das
0: ist unfassbar. Ich finde
1: es auch ganz schwierig. Also, ja, ich kann schon irgendwo nachvollziehen, ähm, dass man sich vielleicht manchmal fragt, wieso hat der jetzt diese Kooperation? Aber. Dieses Argument, du bist ja kein Profi oder du bist ja eigentlich viel zu langsam, das ist doch genau das, was das Unternehmen möchte. Weil dann habe ich die Werbung auf Insta nicht verstanden, wenn ich so argumentiere. Weil es geht doch darum, dass jemand wie du und ich sagt, hey, ich finde das gut, ob das jetzt ein Schuh ist, ob das ein Supplement ist oder keine Ahnung, spielt ja dann gar keine Rolle. Aber die Verbindung von mir, zu diesen ganzen anderen, normalen Hobbyathleten, wie ich ja auch bin, die ist doch viel größer, wie wenn sich da jetzt, nehmen wir jetzt als Beispiel mal eine Laura Philipp hinstellt und ähm, sagt, ihr braucht es unbedingt, was, weil das ist geil. Dann denken sich 99 Prozent, ja, wenn ich so trainieren würde wie du, fände ich es auch geil. Ne? Aber wenn jemand aus der breiten Masse sagt hier, das ist cool, dann denke ich doch viel eher darüber nach. Ne? Wie du sagst, Win-Win-Situation für mich und für das Unternehmen. Und was ich auch. ich auch immer ganz schwierig finde, dieses Gemotze in Anführungsstrichen, zeigst du jetzt schon wieder Werbung? Ja, ich zeige schon wieder Werbung, weil du sitzt hier und ziehst dir meinen Content rein, der mich viel Arbeit kostet. Ne? Ich poste ja aktuell relativ viele Workouts. Ich schaue immer, dass ich irgendwelche Themen anreise. Die Woche hatten wir zum Beispiel denen und Mobility, wo ich zu was erkläre, wo ich Input gebe, wo ich einen Mehrwert leisten will.
0: Fand ich übrigens auch sehr cool. Und die, so dieser
1: Mehrwert ist ja kostenlos. Jeder, der auf mein Profil geht, kann sich kostenlos diesen Mehrwert rausziehen und kann sagen, geil, da habe ich wieder was gelernt oder geil, da sind Übungen, die kannte ich noch nicht, die probiere ich noch mal aus. Aber es ist ja meine Zeit, die das kostet und irgendwie muss ich einen Weg finden, dass sich das Ganze für mich lohnt und das funktioniert dann eben nur über diese Werbekooperation und dann müssen wir auch mal dadurch, dass der Influencer sich dann hinstellt und sagt, ich habe mir übrigens neue Schuhe gekauft, die sind geil.
0: Obwohl ich ja sogar noch, äh, ja nochmal, also ich, ich sehe es ja ein bisschen, ich denke mir halt immer so, klar, also ich gebe dir natürlich recht, ne, die Leute die sind auf der einen Seite irgendwie ein bisschen neidisch und die, die, die ärgern sich dann, dass sie vielleicht nicht diese Kooperation irgendwie bekommen haben oder fragen sich dann, hey, warum denn der und warum ich nicht? Ja, ganz ehrlich, ich erkläre euch mal das Game, ja, es kommt nicht auf eure blöde Follower zahlern oder so, denn wie du sagst, es ist einfach eine Win-Win-Situation für das jeweilige Unternehmen. Ich kenne genug Kollegen, die einfach sich irgendwie eine Gaswasserinstallateurfirma aus dem eigenen Ort geschnappt haben und den gefragt haben, hey, pass mal auf, ich würde gerne mit deiner Karre, mit deinem Bus, der mir super viel bringt, mit meinem Fahrrad zum Rennen fahren und dafür äh, gibst du mir einfach den Bus und ich fahre dafür deine Werbung durch die Gegend. Ja, ohne Scheiß. Ja, besser kannst du es doch gar nicht haben. Ja, okay. also ganz ehrlich, das, das ist doch eine absolute Win-Win-Situation. Er bezahlt keine Kohle, braucht sich nicht um irgendwelche Logistik zu kümmern und die Firma freut sich, dass seine Werbung durch halb Deutschland gekarrt wird. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, eine absolute Win-Win-Situation, ja. Und so funktioniert das Game. Ist und einfach woher? Einfach
1: clever gemacht.
0: Einfach clever gemacht, ja. Und, und, und was heißt clever gemacht? Das ist ja, das ist ja einfach nur, und, und du, man weiß ja auch gar nicht, ob vielleicht diese Firma, wie das zum Beispiel bei mir ist, ich habe eine Firma als Kooperationspartner, das ist einfach ein Freund von mir. Ja. Was nimmt sich denn ein, ein die, diese Typen, raus, darüber zu urteilen, die wissen das doch gar nicht. Das weißt du gar nicht, ob das irgendwie ein Freund von dir ist, deine Freundin, deine Frau, deine Mama, äh, dein Nachbar, ob die Firma vielleicht neben dran ist. Wohne ich vielleicht über, über der Firma? Nee, weißt du gar nicht. Es wird einfach nur über Missgunst, Hass in die Welt gestreut, um zu sagen, ach, guck dir mal den Idioten an, warum denn du eigentlich und ich nicht. Ja, ich sag dir einfach, weil ich nicht, weil ich mich einfach nicht verstecke und weil ich einfach mit den Leuten gut kann und weißt du, wie eine so Windsituation -win ist, ja. Und nicht, weil ich mir dauerhaft jeden Tag hier mich vor den Laptop setze und tausend E-Mails schreibe und bei jeder Firma äh, gammeln muss, ja. Oder wie einer zu mir gesagt hat, ja, du erschnorst oder erbettelst dir alles. Ja, genau. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag hier hinzusetzen, irgendwelche scheiß E-Mails zu schreiben. So nämlich. <lacht> ja, also, es muss ja mal gesagt werden. Also, das kann ja echt nicht sein. Ja, Definitiv. Und dann könnt ihr jetzt von mir aus euch alle wieder bei mir melden und, und könnt mir wieder sagen, dass ich hier nicht so aus der Haut fahren soll. Doch, jetzt habe ich es gesagt und ich stehe auch dazu. Punkt.
1: <lacht> ja, doch, ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass äh, viele Dinge durch, nennen wir es Vitamin B, zustande kommt. Ne, das
0: ja, natürlich, halt, und das, das ist, ist ja aber auch gut so. Das muss ja auch so sein. So funktioniert einfach mittlerweile Wirtschaft, so funktioniert, äh, so funktioniert das Game,
1: wie du sagst. Aber ja. es funktioniert ja nicht nur auf Instagram so. Es funktioniert ja überall so. Ne? Also, es funktioniert im privaten Leben so. Wenn ich das geht, auch schon los, wenn ich heute einen Handwerker brauche. Ja, ohne Vitamin B kriege ich keinen.
0: Ach, wenn Na? du ein Auto kaufen willst, dann sagst du einfach hier, von mal, da hast du eine Freundin und ihr, ihr Vater arbeitet, keine Ahnung, bei Trabi. Ja, und du willst <lacht> einen Trabi haben und er sagt so, ja, keine Ahnung, hier kriegst du äh, zum Einkaufspreis kriegst 20 Prozent. Dann hast du ja auch nicht geschnort. Das Nein, ist ja einfach nur klassisches Vitamin B. Ne? Dann
1: habe ich einfach meine Kontakte clever genutzt und das macht ja jeder in vielen Bereichen des Lebens. Ähm, wenn ich das aber öffentlich dann so mitteile, dann ist es offensichtlich immer ein Problem.
0: Ja, weil es die Leute da auch immer auf den Schlips getreten. Ja. Es gibt ja. übrigens noch viele andere gute Autohersteller in Deutschland. Außer Trabi, meinst du? <lacht> ja, muss, ich musste einfach so lachen, weil Pratos ein Makler war, als du noch öffentlich-rechtlich <lacht> waren, war eins live. Ja, es gibt aber noch viele andere große äh, Discount-Unternehmen <lacht> in Deutschland. Ja, dass du ja keine Firma nennst. Ja, ja, keine Firma <lacht> okay. Da kommst du in Teufelsküche. <lacht> Richtig witzig. So, jetzt haben wir das auch besprochen. Ich bin froh, dass wir das. das warte mal, da muss ich das direkt mal von meiner Liste abhaken.
1: Ja, hakt das mal von deiner Liste.
0: Ja, ab. Aber wie gesagt, wenn noch irgendjemand sein Missgunst teilen will, kann der das gerne machen. Mein äh, mein Blockier button äh, hat keine Anzahlbegrenzung. Also da geht das geht unendlich.
1: Ja, und äh, ich glaube, dieses dieses Kooperationsthema ist ja eigentlich aber schon auch ein sehr beliebtes Thema, weil du hast ja durchaus auch Menschen, die dann öffentlich sagen oder dir schreiben können, ich finde das geil, wie machst du das? Ne? Wo ich mir so denke, okay, da hat es jemand tatsächlich geschafft, ähm, da keine Missgunst zu entwickeln, sondern zu sagen, ey, vielleicht frage ich einfach mal nach, ne? wie macht derjenige das? Und dann denke ich auch, also ich sage dann tatsächlich auch ganz oft, wenn es da wirklich eine Marke, ein Produkt gibt, die du unfassbar geil findest, Sachen, die du vielleicht schon ewig benutzt, dann schreib halt eine E-Mail hin. Ja, man schreibt keine E-Mail an 100 Unternehmen, aber warum nicht mal die Chance genutzt und dann gesagt, okay, es gibt da diese eine coole Sache, diese eine coole Firma, das fände ich so geil, dann schreib eine E-Mail hin. Mehr wie nein sagen können die nicht.
0: Ja, äh, dazu direkt zwei Punkte. Also gebe ich dir recht. Es gibt diese zwei Arten von Menschen, die ja dann noch äh, auf der anderen Seite stehen. Es gibt die, die dann auch noch, also mir alles schon passiert. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen aus dem, äh, aus meiner eigenen Welt. Äh, die, die ich anschreibe und sagen, hey, rufen, wie hast du das eigentlich gemacht? Die interessieren sich dafür. Und den erzähle ich das. Ich erzähle denen das. Pass auf, so und so ist das bei mir gelaufen. Ich hatte da hatte ich ein bisschen Glück. Da hatte ich Vitamin B. Meistens ist, wie du sagst, Vitamin B. Ich erkläre denen das und dann ähm, unterhält man sich da auf dieser, sage ich mal, fachlich-wirtschaftlichen Ebene. Ja, Dann gibt es die andere Säule, die dann aber wiederum sagen, ja, okay, cool, du hast jetzt irgendwie eine Kooperation, lass mal irgendwelche Codes rüberwachsen. Ja? Ähm, ich bin jetzt nicht so dieserjenige, der gerne mit so Codes um sich wirft. Ähm, ich habe die zwar und ich gebe die auch gerne weiter, aber das mache ich dann eher so unter ja, unter diesem Vier-Augen-Schema, da ich mein Profil ja doch aufgrund meiner Partnerschaften und auch von meinem Team her eher in diese Sportregion einkopieren würde. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Aber es gibt diese Leute, die dann auch danach fragen. Und denen gebe ich diese Dinger natürlich. Also ist gar keine Frage. Ja, Also wenn irgendjemand irgendwas haben will, der kann sich gerne bei mir melden und dann kriege, gebe ich die Sachen liebend gerne weiter. Denn dafür ist es ja eigentlich gedacht, es ist ja dafür gedacht, das Produkt, wofür ich stehe, was ich halt gerne benutze, die mich sponsern, die mich durch eine Langdistanz bringen, die mich seit zwei drei Jahren begleite, Ja, ich unterstütze dieses diese Firma gerne. Hier bitte nimm den Rabattcode oder keine Ahnung und kauf da bitte ein. Gar kein Problem. Ihr dürft euch alle gerne bei mir melden. Ist gar kein Problem. Und das ist diese beiden Leute gibt es ja dann eigentlich auch noch darf man ja dann auch nicht vergessen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was hattest du noch mal gesagt? Entschuldigung. Jetzt, jetzt habe ich mich da so reingesteigert wieder, dass ich das jetzt ich das jetzt habe.
1: Ich habe so gespannt <lacht> zugehört. Hast du es auch vergessen? <lacht> dass ich jetzt tatsächlich einen Moment drüber nachdenken muss. Aber ja, um noch mal kurz diese diese rabattcode sache mit aufzunehmen. Gell? Ich finde Ich habe ja auch bei vielen Sachen, Rabattcode, äh, versucht da mit dem Posten aber auch immer eher ein bisschen dosiert umzugehen, dass es eben nicht zu viel ist. Du kriegst ja aber bei den meisten Dingen dann tatsächlich auch eine Übersicht, wie oft dein Code verwendet wurde oder kannst das irgendwo einsehen. Und ähm, bin dann da doch teilweise manchmal sehr überrascht, wie viele Leute dann doch darauf zurückgreifen. Also ich glaube, als so negativ, wie es bei uns manchmal rüberkommt, wird es gar nicht angesehen, weil du hast auch viele Leute, die ähm, stillschweigend das Ganze sehr gut finden und dann halt vielleicht doch mal probieren und dann über den Rabattcode
0: gehen. ne? Ja, gut, klar. Du hast ja natürlich dann äh, in dem Aspekt, wenn man es so sieht, auch noch diese dritte Art, äh, diese dritte Säule von Menschen, die einfach sagen, okay, cool, da ist was, nehme ich und halt aber den Mund, ja, also die gibt's die gibt's natürlich auch, ja, wobei ich auch sagen muss, äh, jetzt ich habe den Fahren, glaube ich wieder gefunden, dass eine Firma, die natürlich auch mit dir arbeitet, ähm, sehe ich jetzt bei mir halt auch, ich habe auch nur 2000, keine Ahnung noch irgendwas, Follower, natürlich auch viele in diesem Sportsegment drin. Man merkt aber bei mir zum Beispiel, dass, dass diese Firma, die die mich unterstützt, dass die eher Lust auf diese Reise haben, die eher Lust auf diese Story haben. Also, ich habe ja zum Beispiel zwei, drei Sachen ja erst bekommen, auch hochkarätige Firmen, die sich erst gemeldet haben, nachdem diese Reise nach Frankfurt so zum Thema kam. Ja, die haben vorher so: Ja, wer, wer bist du? Ja, es ist auch nach wie vor so: Wer bist du eigentlich rufen? Ja, interessiert kein Mensch ja, aber die hatten einfach, die haben halt einfach gesehen, okay, guck mal hier, da ist so ein bisschen Potenzial, das sieht alles irgendwie ganz gut aus, der hat da irgendwie Spaß dran, weil es ist ja meistens irgendwie auch nur Spaß, aber die haben da Bock drauf, die haben Bock auf diese Story, auf diese Geschichte, dieses das einfach mit dir zu gehen, auf diese Reise sind die auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, wir gehen einfach mit und äh, da kriege ich auch immer ganz viel Rückmeldung auch von den Firmen. Und das finde ich auch immer auch ganz cool, dass sie dann auch, wie, wie du sagst, ich hatte vorher 11.000 Follower, ich habe eine unfassbar große Reichweite, jetzt habe ich nur noch 700, 800, aber die Firmen bleiben trotzdem. Und das zeigt ja, das ist das Game, die haben das verstanden, und dann geht es um die Person und nicht um die follower -Zeiten.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie du sagst, auch um den Weg. Ne? Also das ist ja, glaube ich, was was sich alle Hobbysportler, also mir geht es auch so, ich lese mir unfassbar gerne solche Stories und Geschichten durch oder verfolge die Leute auf Social Media, die ganz normal sind, die einen Beruf haben, die eine Familie haben, die ihren ganz normalen Scheiß unter der Woche haben und dann aber sagen, ey, ich habe so Bock auf einen Ironman, ich mache das jetzt einfach oder ich will einen Marathon laufen oder... Irgendwo ein Trail oder 100 Kilometer oder einfach diese ganz normale Story mit zu verfolgen. Wie integriert ein ganz normale, so wie ich, so wie du, so ein cooles Ziel und sein Training einfach irgendwie in seinen Alltag? Wie kriegt der das gewuppt? Also ich finde, daran habe ich gern teil und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so weil man sich damit irgendwie identifizieren kann, weil man sich dafür selber irgendwie was rausziehen kann. Ne? Irgendwo findest du immer einen Tipp, so, oh, das probiere ich auch mal oder wie macht der das mit den Kindern oder wie koordiniert der das jetzt mit der Schichtarbeit? Ne? Also du guckst dir da ja auch irgendwie was ab. Und ich glaube, das haben auch ganz viele Firmen verstanden, dass das ein unglaubliches Interesse weckt, so eine völlig normale Geschichte, in Anführungsstrichen,
0: mitzuverfolgen. Stimmt. Wir müssen einfach mal, äh, vielleicht schaffen wir es mal, äh, ich musste aber auch mal dann meine Kontakte mal spielen lassen, vielleicht schaffen wir es mal einen von diesen ähm, Kooperationsfirmen, nehmen wir mal wirklich eine größere, vielleicht schaffen wir es ja mal einen von denen äh, für den Podcast zu begeistern. Das sind, die sind ja meistens alle, was ich jetzt auch mitbekommen habe von anderen Leuten, ja nicht so äh, schüchtern.
1: Nein, im Normalfall nicht.
0: Können die, äh, vielleicht können die auch mal was erzählen. Ja. Und ich finde es mal gerade wieder ein super Phänomen, wie toll Podcast eigentlich funktioniert. Denn was du gerade gesagt hast, dass man sich Stories anguckt und dann überlegt, wie, wie könnte ich das machen? Und dann auch irgendwie mal so ein Gespräch wieder zustande kommt. Und genau dasselbe habe ich auch bei einer Athletin von mir. Ja, ist Mutter, hat einen Job, hat einen Hund. Mann ist immer irgendwie unterwegs am Arbeiten und ich kriege das trotzdem hin, irgendwie in der Woche 14 Stunden zu trainieren. Und da sind auch schon ganz viele Kontakte irgendwie zustande gekommen. Wie also wie machst du das? Also Wie, wie du es gerade sagtest, ne? wie, wie kriegst du das eigentlich alles hin? Und so sind auch schon Kontakte entstanden. Und so äh, kam dann die Woche auch wieder äh, eine Coaching-Anfrage bei mir an, die ich jetzt, wo ich letztens Jahr gesagt habe, ja so viele abgelehnt habe, aufgrund, weil die alle so frech waren oder so. Ich habe jetzt eine angenommen finde ich äh, Die finde ich total toll und da muss ich auch aus meiner Sicht sagen, da auf diesen Weg, den die vorhat, da gehe ich mit. Das würde ich mir gerne angucken.
1: Das ist ja auch immer cool, wenn du ähm, als Coach da sitzt und ich mache das ja auch so, ne wir telefonieren dann immer erstmal ähm, ganz unverbindlich und Sprechen einfach mal so, wie stellen wir uns das denn vor und dann kommst du natürlich ja auch da drauf, was hat denn der potenzielle neue Athlet so für Ziele und sowas. Und dann finde ich das auch immer geil, wenn so bei dir als Coach der Moment kommt, wo du denkst, boah ja, auf dem Weg will ich unbedingt dabei sein.
0: Ja, also der, das war, es war genau so, wie du sagst. Wir haben telefoniert, wir haben über die Ziele gesprochen und dann habe ich, kurzzeitig habe ich an dich gedacht, weil sie nämlich erst sagte, hey, äh, ja, ich will mal irgendwie laufen und da will ich mal irgendwie so einen Halbmarathon machen und da habe ich, ich war schon so auf dem Weg, wo ich sagte, warte mal, ich habe da glaube ich jemanden, weil äh, nur rein fürs Laufen, ich, ich weiß, von was ich spreche, aber ich glaube, um da wirklich äh, spezifischer zu gehen, hätte ich den eigentlich ganz gerne an dich abgetreten aber dann hat sie in den letzten anderen beiden Sätzen hat sie dann gesagt, ja, aber eigentlich würde ich ganz gerne beim Ironman landen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir, wir, ähm, wir machen das, glaube ich, zusammen. Auf den Weg habe ich Bock. Und äh, ich denke mal, ich werde in den nächsten Tagen auch nochmal oder in den nächsten Wochen, Monaten da auch äh, auf dich äh, hinzukommen, dass wir da nochmal äh, uns da vielleicht austauschen.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde ja Austausch äh, generell immer geil und höre mir, <lacht> ja auch super gerne an, wie andere Coaches das machen und so und im Bereich, ich muss ja dann auch immer so ehrlich sein, ne, wenn bei mir eine Anfrage kommt, ähm, wo dann sich relativ schnell rauskristallisiert, aber irgendwie hängt da Triathlon noch mit im Hinterkopf, dann muss ich auch immer gleich sagen, es tut mir leid, aber dann bin ich raus. Ähm, ich kenne mich mit dem Laufen super aus, mit dem Laufen traue ich mir auch äh, super viel zu, da kriege ich super viel gewuppt und strukturiert, aber in dem Moment, wo, wo der Schwenker zum Triathlon kommt, bin ich einfach raus. Also vielleicht würde ich das noch hinkriegen, jemanden, oder würde ich sicherlich noch hinkriegen, jemanden auf eine Sprintdistanz vorzubereiten. Aber ähm, für alles Weitere, da bin ich dann einfach, da, da fehlt mir einfach für mich das Hintergrundwissen, die eigene Erfahrung, das geht bei den Radplänen los, die würde ich wahrscheinlich noch relativ gut strukturiert hinkriegen, weil ich finde, in Radplänen kann man sich ganz gut reinfuchsen. Aber aller spätestens beim Schwimmen bin ich ja vollkommen raus. Ich habe keine Ahnung vom Schwimmen. Ich weiß, wie man nicht ertrinkt. Das war es aber auch. Ne? Und ich finde, dann, dann muss man, wie du sagst, als Coach auch einfach so ehrlich sein und muss sagen, hier, das ist einfach nicht mein Bereich. Und dann sagen, okay, aber ich kann dir den empfehlen. Ne?
0: Ja, klar, es ist, ist, ist wichtig. Ja, also, ich habe auch, ähm, ich muss ja sagen, ich will ja jetzt im November ja äh, noch meine nächste Trainerlizenz machen, also dann die ganz große. Ähm, dann noch mal, da nochmal, da geht es jetzt, habe ich aber auch schon mal reinguckt, um was es da so geht. Da geht es auch viel so um Ökonomie und so Verpflegungsstrategien und so ein um Quark noch irgendwie. Ja, es hat nicht mehr so wirklich viel mit intensivem Training zu tun. Aber trotzdem finde ich es wichtig. Aber es ist, ja, wie, wie du sagst, wichtig, dass man ähm, auch seine eigenen Kompetenzen auch irgendwie so kennt. So, ja. Und äh, ich hätte, also klar, das, ich traue dir das auch zu, dass du das schaffst.
1: Aber es wird aber, nicht optimal und das will ich nicht.
0: Sobald die Leute aber spezifisch werden, dass die Leute sagen, wie jetzt in dem Fall, in dem Fall ist der Satz gefallen, ich möchte die Mitteldistanz in dieser Zeit schaffen. Und wenn die Zeit zu ambitioniert wird, und wir reden dann mal von Unterschieden von halben Stunden, also von 30 Minuten Unterschiede, das ist auf Mitteldistanzen ja, sehr, ja. sehr ambitioniert, da musst du schon im Detail genau gucken, was machst du da eigentlich, weil da unterscheiden sich die Pläne dann doch schon sehr stark. Und da muss man auch einfach sagen, wie gesagt, habe ich auch schon mal gemacht. Einfach, hey, ich habe da also eine Mitteldistanz, also eine Langdistanz, dich auf acht Stunden zu so bringen. Boah, weiß ich nicht, ob ich dafür der richtige Ansprechpartner bin. Muss ich einfach dann auch äh, so zugeben. Ja, oder wenn einer zu mir sagt, hey, ich würde gerne Marathon in hier, ich würde gerne unter die besten 100 und dann muss dafür eine zwei Stunden 30 laufen, glaube ich, bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich weiß den Weg dahin, aber diese ganzen spezifischen Dinge und so weiter habe ich einfach keinen Plan von. Und dann musst du einfach dann so ehrlich sein und sagen, hey, ich kenne da jemanden, ja. ich bei der Jana. Also hm. jeder, der gerne viel und schnell laufen will, Jana ist euer Ansprechpartner.
1: Ja, wobei, also wenn da jemand jetzt sagt, ich will bei einem richtig großen Rennen unter die ersten 100, weil, keine Ahnung, ich will den Marathon in 2 Stunden 30 laufen oder so, ne da würde ich mich dann doch auch rausnehmen, da gibt es nicht umsonst einen Profitrainer. Gell? Also auch die haben ja irgendwo ihre Daseinsberechtigung ja. und irgendwas müssen die ja definitiv besser können als, als wir, sage ich jetzt einfach mal. Aber ähm, ja, wie du sagst, ne jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, wo Womit er sich einfach identifiziert, womit er sagt, das kann ich richtig gut und ähm, ja, dafür gibt es auch wieder Bereiche, wo ich sage, das, das ist gar nicht meins. Ne? Da fehlt vielleicht dann auch die eigene Begeisterung, das finde ich auch immer wichtig, ne, weil wenn ich einen Athleten bei mir hab und ich schreibe dem Trainingspläne und will den Weg mit ihm gehen, dann muss ich mich für mich selber auch für diesen Weg mit begeistern können. Weil wenn ich das nicht kann, wenn mir dieser Weg keinen Spaß macht als Trainer, dann kann ich es auch sein lassen, finde ich.
0: Ja, genau. Das ist auch das, wo ich sagte, auf diesem Weg, ähm, da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf, äh, den mitzugehen. Ich will dann auch da stehen als Coach und dann dich auch im Ziel dann äh, begrüßen, sage ich mal. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass drei meiner Athleten ihr lange in Rot geben. Ich kann mitfahren und da freue ich mich auch schon äh, sehr, sehr drauf. Also das ist, äh, ja, muss man einfach dann noch Bock drauf haben. Aber, ja. Aber ich sehe es ja auch an meinem Trainer einfach. Der hat einfach Sportwissenschaften studiert. Ja, Ich erzähle ihm, pass auf, so und so Training und er erzählt dir er mir irgendwas von Trainingsökonomie. Ja, und wenn du aber zwölf Sekunden das so machst, dann Produzierst du so viel Laktat, dass in einer halben Stunde oder 23 Minuten dein Kohlenhydratverbrauch so und du sitzt da so, ich so, ey, ja, ich höre dir nicht mehr zu. <lacht> weil ich es einfach, einfach nicht mehr verarbeiten kann, weil der da so, der berechnet meinen Kohlenhydratverbrauch auf das Gramm genau und zeigt mir das dann in Skalen und guck mal hier, wie die Kurve ansteigt, wenn du dich so irgendwie bewegst. Und ich denke mir so, ja, ich bin gelaufen. <lacht> so mit der Herzfrequenz und, und dann rechnet der dir das aber aufs Gramm genau aus und ich denke mir so ja mach doch einfach 100. <lacht> nee, also das ist aber dann das ist dann wie du sagst, der Unterschied. deswegen gibt es Profitrainer. deswegen gibt es Leute, die damit Hauptberuf ihr Geld verdienen und dann äh, kann man das natürlich auch machen. Richtig. genau. Sehr, sehr schön. Jana. Das wird die längste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Ich habe nichts
1: anderes erwartet, gell? Und wir haben,
0: und wir haben uns nichts vorgenommen. Ich bin, ich bin begeistert. Es steht nichts auf meinem Zettel. Ich hatte Danke. normalerweise immer ja so: hey, machen wir mal so ein paar Stichpunkte oder so. Nee. Die lief einfach so, diesmal. Ja, der das das ist, war die das, Wendejacke. Nee, hier, äh, ja. Übergangsjacke. Das
1: ist, weil wir, weil wir eine Woche nicht gesprochen haben. Dann
0: sprudelt das so. Dann sprudelt das so, ja. Hm. Das, äh, da könntest du natürlich recht haben. Ich hoffe, dass wir es die Woche schaffen, äh, noch äh, vielleicht doch noch eine Folge aufzählen. Da gucken wir wirklich mal. Ansonsten äh, entschuldigen wir uns wirklich für die ausgefallene Folge. Aber wie gesagt, wenn jemand krank ist und äh, das dann nicht funktioniert, da muss man da einfach Verständnis für haben. Und ähm, wir waren uns dann beide einig, dass wir das dann ausfallen lassen. So Dafür habt ihr ja diesmal
1: ja. ein bisschen länger von uns.
0: Deshalb habt ihr das jetzt auch ein bisschen länger. Und solange dieser Podcast kostenlos ist, <lacht> nicht so wie andere mittlerweile, ja, muss man ja auch dazu sagen, die über Steady und über Werbung und keine Ahnung, sich irgendwie finanzieren, solange wir das hier kostenlos machen können, muss einfach auch mal eine Folge einmal im Jahr ausfallen.
1: Aber ich glaube, <lacht> es, es hat uns auch keiner böse genommen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und selbst wenn, bald für euch. So nämlich. Ja, bevor wir jetzt wie, wieder anfangen, das, die wie Missgunst wieder auszupacken.
1: Wie war das mit dem? Dann kannst du
0: gerne entfolgen. Dann kannst du gerne entfolgen. Ja. Nee, ich fange ich fang jetzt nicht nochmal an. Wir
1: nein, nein, nein. Wir beenden jetzt diese Podcast-Folge.
0: Aber, aber was wir uns vorgenommen haben, und das möchte ich auf jeden Fall noch besprechen. Jana, bitte, wie ist der Folgentitel?
1: Der Folgentitel?
0: ich möchte bitte, dass der Folgentitel immer in der Folge besprochen wird, weil oh das ist, es kommt so, also
1: Planlos ging der Plan los. Ich Planlos Planlos,
0: ging, <lacht> du hast es die letzten Male so gut gemacht und ich finde einfach, du, du hast da das Zeug zu deswegen habe ich dich ja auch so direkt gefragt Planlos ging der Planlos ist super, finde ich super <lacht> ja, wunderbar <lacht>
1: Und was kannst du im Podcast am besten? Ich kann richtig dumme Namen für die Podcast-Folge finden.
0: Ja, aber so funktioniert das Zusammenspiel am besten. Das ist total geil. Ich finde das total super. Aber ja, okay. Wir haben, äh, ich denke mal, alles Nötige besprochen. Wir haben unseren, äh, auch unseren Frust äh, mal äh, besprochen. Wir haben, ich weiß schon gar nicht, was war denn am Anfang eigentlich unser Thema? Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was es alles so ging. Gottes Willen. Naja, wir hören uns einfach die Folge nochmal an. Ihr habt eine Stunde 25 auf den Ohren. Euer Long Run ist jetzt vorbei, beziehungsweise in drei, vier, fünf Minuten vorbei. Ähm, ja, wir versuchen es natürlich weiterhin, die Folgen euch jeden Sonntag zu liefern. Ich bedanke mich, sag schon mal Ciao und äh, Jana, schick uns doch in die neue Woche.
1: Aber oh, ich darf wie immer, gell? Ja, ich bedanke natürlich, mich. Natürlich, Ladies First. Ja. Ich bedanke mich selbstverständlich auch, dass ihr äh, hoffentlich bis hierhin zugehört habt und hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Oder ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. So rum mit dem Schuh draus. Wenn die nicht
0: zuhören, dann folgen <lacht> wir denen. So <lacht> ja, nämlich.
1: <lacht> genau. Und äh, ich wünsche euch eine wunderbare Woche Solltet ihr in Hamburg oder ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwas stattfindet, am Start sein, dann drücke ich euch selbstverständlich ganz fest in die Daumen, dass äh, das ein sehr guter Lauf wird und ja, wie gesagt, wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir freuen uns wie immer auf Feedback.
0: Ja. Da muss ich sogar doch noch mal was dazu sagen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, ich wünsche allen Startern natürlich äh, viel Erfolg. Ja, dass äh, eure Wünsche da, äh, sage ich mal, in Erfüllung gehen. Oh, das hört sich auch gut an, wenn das deine Wünsche in Erfüllung gehen. Dass eure persönlichen Bestzeiten auf euren Uhren explodieren und äh, dass die Schuhe danach nicht glühen und selbst wenn überall sind Feuerlöscher, benutzt sie. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Und ja, bis dann. Bye, bye. Bis dann.